0: ゼ 0G、うん、は公衆電話って言ってます,<笑>あります<笑>専門用語的に言うとですね自分かつ多重って言うんですけども自分かつ多重様々ですねベンジが200年前にはこんなもの、うん、誰も分かってなかったんですよ科学のラジオラジオサイエンティア科学のラジオこれは日本放送アナウンサー聞きたがり吉田久乃が間違った話はしないけど正確さにこだわると逆にわかんなくなるので興味を持ってもらえたらこの世界はめっちゃ細かく説明してくれる人がいるのでそちらを参考にしてください。で、えー、電磁波が今テーマ。うんじ大丈夫ですかでさっきあの何だろう一番初めは芸人、はい、みんなすごい芸人、はいはいはいはい、であのそのなんですか古典の世界を生み出した人たちの話を前回は聞いてた感じですね。っ<笑>ってそんんなすすごかったんですかたでみたいなな,なるほど、ね、あ感じが前回のラジオという、まあえーね、少しでもね伝わってくれたらね嬉しいなとは思ってるんですけど、ね、でなので、まあ、そのすごい世界電磁波なのですが、はい、今度は最先端ですね今回はね。そう、ね、そうなりますね、うん、はいと、はいうことで今日のテーマは何？スマホの 4G、5G、6G って何？それから意外と知られない電池はりよ。やばい<笑>うん、お笑いは今第七世代でしたっけ？あお笑いそう僕もね、えー、まだね何世代僕第八世代かな売れるとしたらね、うんはい、なるほど,、ねはい、るほど売れた売れた段階で決まるんだ世代って<笑>僕の中ではそうなってますねなるほどどうかまだ変わ、ま、ります僕はでも確かに何かスマホは今まあ 5G って言うじゃないですか。<笑><笑>はいはいはいはいね、どんどん 5G に変わるんだけど、うん、もう僕のスマホなんか 5G 対応ではありますが、うんえー、と 4G って表示されたり 5G って表示されたり、うんまあ、全部 5G じゃないよねぐらいの感じそうですねまだその段階ですよね,ねで、えー、なんか 4G と 5G、うんまあ、簡単に言うと,、えー、となんか早いんでしょみたいなそうそうそう、うん、ぐらいのことしか分かってないんですけどあの10年に1回世代が変わるジェネレーションの意味でえっ、えー、と 4G5G6G みたいになって今は 5G2020 年代は 5G というです、ねうん、あ研究者によってはなんですけど 0G は公衆がいま,す<笑><笑>まあでもね私は40えっと今6ですけど、はい、ぐらいの世代だと、うん、やっぱりなんか、えっと、携帯電話持ち始めたのって、まあ、20代ぐらいかな。はい、PHS を二十歳になったぐらいの時に使ってたぐらい。<笑>そうそうそうその後と一番初めに持った時は言ってなかったアイモードで白黒の頃ぐらいのはその次になって、うん、カラーになるぐらいの時にちらほら 3G って言葉が出てきたんですよ、うんうんうん、でちらほら 3G って言い始めて、うん、でもう 4G あた、うんえー、りからは、うん、もう,そう,そう,そうなんかもう世代変わりますよっていうのを力入れて言ってくるようになってきた感じがする。あ<笑><んか><笑>あののそうですねあの、うん 3G からは世界企画なんですねに移行していてなるほど日本はちょっとガラパゴスというか独自のあああちょっと企画だったりもしたので、うん、2G と言われているのが1990年代かなにデジタル化するんですけどもあ携帯電話が、うんうん、i モードとかあの辺の時代で、あのー、まだ音声だけだったのがメールやら写名とか送るようになってきて。通信が早くなった時代ですね、うんうんうん、で 3G がそのおっしゃる通りでこの辺ぐらいからですかスマあの iPhone ってまあギリギリ、ね、iPhone3GS みたいなものありましたからね確か iPhone って2007年か8年ぐらいに出てるからそうですね2010年代に 4G が出るのでまあ、そのすごいギリ,ギリギリな時ですよねぐらいぐらいまさにそれぐらいでしたそうそうだやっぱあの時も、うん、だんだん回線速度が速くなってきていろいろこう使えるようになり始めたっていう時代で、あの頃は 3G とか言わないで、うん、なんか3と G とか言われてとみんなわかんないだろうからフォーマって言おうぜみたいな。<笑> 4G の時はクロシクロッシーだっけ。いやもういろんなね名前がね統一されてなかったんですよね。<笑>そうなんですよ。みたいなありましたけども、もう 5G あたりになるとみんな 5G って言ってるね。うん特にそうですね 5G ってもうこれから多分この先も 6G7G とか言うんでしょうねきっとねどうなんですかね多分そうなるんでしょうね必要な,な気がしますがただ研究者からするとですね、はい、この 4G の時代に 5G の研究が進んでいってなるほどまあそうだろうと思いますでなかなかまその現実的じゃない状況 5G 本当にできるのかみたいなそういうふうな状況からものすごいみんな頑張って研究者さんは 5G にこう行き着くみたいな、うんうんうん頑張ってる感じが裏から見てると思えて,いて、裏から見てるんですね。裏から見てたり、うんうん、あのもと僕工学部出身なので、はいはい、その周辺も少しは分かってはいるんですけども、はいはい、なのですごいなという努力の決シ<笑>なんか塊みたいなものなんですよね。まず 5G と 4G って、うん、例えば使ってる周波数帯とかは違うんですか ？800 メガヘルツとかなんかまあ。1 5ギガ2ギガ3 5ギガとかいろいろな周波数使うんですねえ1 5ギガ2ギガ3 5ギガ8 8 0メガとかメガいろんな周波数を 4G でも 5G でも使うんですけど 4G はそのぐらいなんですね、うんうん、5G はまたややこしくてですね、はい、でも周波数が高いのを使うんですね、うん、3 7ギガ4 5ギガとか2 8ギガとか二十八ギガ、全然違う数字出てきましたね。基本的に、えっと、なんていうの、電波って、その。低い周波数から徐々に使われてきているんですね。なんで。えっと、長距離で。電波が飛ぶものなので昔から周波数が低いところのしか通信ができないと思われてたんですよあ昔の技術だと、はい、あのそれこそ AM と FM でいうとあのあの AM の方が全然周波数低いわけじゃないですかそうそうそうそうでそっちの方が使いやすかったんだ人類にとってそう初めはこっちの方が簡単そう高い周波数だといろいろ電波がこう建物にぶつかっちゃうとか、うん、あと水分とかかにも弱かったり、うんうんうん、あんまりこうすす広がらないっていうのがあったので、うん、あんまりそんな通信はよくないだろうと思われてたんですけどもいろいろこうあ通信高い周波数でも使えるようだなっていうのはなんとなく分かるギリギリですけどね高く使えるようなことが分かってきて徐々に徐々に。低い周波数がだんだん今埋まって、だんだん高い周波数に今移行してるんですね。で、そこは技術革新で地道にそうしてってると思うんですね。そうですね。ねその高い周波数になれば振動数が高いので、ああその分そこに情報量が乗るので、やっぱ高画質なものをできるし、るるしかもアンテナちっちゃくて済む。アンテナもちっちゃくて、ね、済むんですよ。周波数が正しはい。あの届く範囲がめちゃくちゃ狭くなってくるから、うん、設備投資で,であのいろんな携帯電話会社が基地局をいっぱい置かなきゃあ,あかんという話も、うん、あってそれが 4G5G になる,なるほどさっき言ったとおり2 8ガとか、うん、いろんな周波数使ってる中でもだんだん高周波になってきているので、えー、とアンテナの数はものすごく多くならなきゃいけないしあの高い周波数を使ってるからそのなんていうのまあ電気代もかかるんですよね、えー、基本的な。こう処理するあの,うの周波数を増やすためには、うんえー、とアンテナ側も頑張ななきゃいけないけんだアンテナもその携帯電話もそうですしあのその CPU ですかね、はいはい、パソコンの中に入ってる頭脳とかもそのスマホにも入っているので、うん、ああいうのも何かとこう処理を必要と高性能の必要だとすると電力も必要なので何かとやっぱりこう大変になるわけですよ。っていうのがあります。でそこをなんかこう、うんまあ、電池とかも発達してきてるから、うん、今なら使えるんじゃないっていう感じになってきてるのが 5G とかなんだそうそうそう 5G で 5G でいろんなもう裏側の 4G かの基地局になるとみんなその高性能な通信を実現しなきゃいけないわけですよね基地局基地局同士そこもものすごい大変で、えっと、いわゆるバックボーンの通信ってやつです、ね、バックボーンの通信がもう早いもの同士だからパンパンになるわけですよねなるほどそうするとも,うもうねそれが大変で大変でもうね裏から僕見てるんで、ええ、もう大変みたいないつも言ってましたえだからこう最近通信障害がちょこちょこ起きたりしてるのも<笑>それはまあしょうがないよねっていうか<笑>、まあ、あ起きちゃいけないんだけどいいけないんですけどねでもそのぐらいもう新しい機能とかどんどん付け加えてまあ散々研究されてきてますけどもあのそうですねで結構限界に来てるんですね今もうバックボーンの方が、はあはあはあ、なんかそれを変えなきゃいけないんですけど問題が起きていて、はい、例えば光ファイバーにこう通信してバックボーンでは光ファイバーってあの知ってますガラスのなんとなくわかりますはい、はい、そうですねあんまり見たことないですもんね実物はそんなにガラスのなんだガラスが入っているゴムの感じ,じゃないですけど、まあ、そんなような感じでこう曲げすぎると折れちゃうんですけど、うんうん、ガラスだからその中に光を入れてあれってなんだろうな1ケーブルに1コア1光入るんですよ。が普通なんですけどあれがそのあんまりにもすごく光の量が多いと熱を持っちゃって焼けちゃうんですよ、うんうん、焼けてあの光ファイバーがダメになるっていうようなあの性質があってですねだからんこれをどうにかしなきゃいけないってことで今開発中なのが光ファイバーのケーブルに 1, 1光じゃなく4光を入れるとか。うんそういうのを開発しようとしてたりとか、それを光ファイバーケーブルとして海底に入れたりすると大きく。通信量が一気にまた大丈夫になるとか。そういうのもあったり、光も電磁波でしたね。そうです、そうです、うん、ね。そう。でも、その光ケーブルは、まあ、それは解消できたとしても。その後。そのまた機械につなげるわけですよね。そんな高勝利なのが一気に来ても。処理しきれないわけですよ、ね受,け取る側はね、受け取る側が。そこをどうにかまた仕組みを開発しなきゃいけなくてそこも意外と難しかったりとかいうのがもう工夫ばっかして高速化高速か 6G に向けて頑張ってる最中で面白いのが、はい、ちょっといいですか、はい、光ファイバーが専門用語的に言うとですね自分かつ多重って言うんですけども自分かつ多重どういう字書くんですか、はい、えー、っと時間の字に分割の分割自分かつ多重ってあの OE に重ねるはいはいはいははいいっていう自分かつ多重っていうので光ファイバーの通信をどうやったら増やすかっていう研究もされていてそれはこれは多分実現されてきてるんですけども 5G、6G になるにつれて例えば光ファイバーが00100という信号が送られてきてると思うんですけども、うん、そしたらこの間隔をまず狭めるっていう努力をしたんですねああなるほどそしたら今までは電車の座席に5人しか座れないですみたいな施設をこれちょっと頑張ってギュッてやれば10人座れますよね、うん、みたいなことをまずやってるわけですかそうですそうですはははははっていうのがまず一つあると、うんうん、でその後に光ファイバーなのであのどんな色の光が入ってるかというとあの,あの中にんえっと、ガラスの中を光が進むときに一番減衰しない光の信号が弱くならない、えー、波長を光ファイバーに入れてるんですね弱くならない波長っていうのは例えばあって、はい、それが赤外線のところの850ナノメートル帯っていう 850nm 帯はい、うん、一番高性なのが1300ナノメートルとかもう光見えないですあ僕たちは見えないです 1,300 ナノメートルが高級なあの光ファイバーのあそこを使うんですけど光とは我々は分からないそうなんですつまりこれだけになってるとえっとそうなんですギリギリ人間は780ナノメートルの赤い光は見れるギリギリ見れるんですけど、うんうん、780八850ナノメートルなので。見えないんです、ねうんうん、なのであのまあそ例えばですけどなんか俺全然光入ってこねえなみたいなもし家で光ファイバー切って,てでけ目で覗き込んで、うん、見えないと目,目が焼けちゃう,あそうなんだ,だからやっちゃいけないんだやっちゃいけないことなんですけども、はあはあはあ、<笑>そういうのがあったり、はあはあはい、あでもさその専用回線のところに行かなきゃだ大丈夫ですけどもねでもそんなことはあんまりないと思うのでない。と思うんですけども、意外と光ファイバーにはなんか見えないんですよ。うん、光が入ってる、本当、すげえ勢いで光は入ってるけども、まあ、まあ、我々の目では見えない。なぜ、うん、気をつけなきゃいけないんですけど、うん、その光の波長をいろんな波長を入れ込む。今857メートルって言いましたけど例えば867メートルの光とか微妙な差ですね、えー。例えばですよ。で、いろんなギリギリのあまあ、色が見える例えば百五十青の光とかいろんな光も入れて工夫しようとしていて48兆分の光ファイバーに入れて一つの光ファイバーに入れたりとか、うん、それでこう多重で信号を送るみたいなそんなことができるんだそれあのできるんですよこれ逆に言うと光ファイバーじゃなきゃできないってことですよねこれでんあの電線とかだったらそうはいかないわけでしょあのー、太陽光も太陽光当てて例えばダイヤって一番屈すぎ高いんですけど、はあ、こう光が当たってその中でこうプリズムみたいプリズム、うん、なんか光が分散されて、うんうん、一番いい感じでこう7色の光が出るような,な感じになってますよねあれと同じ感じで、はあ、光っていうのも混ぜてもあ後でプリズムでこう分けられるんですよね。そそういうういことしてるのそうへーなのでその光ファイバーの中に当時はあその850ナノメートルだけだったのにものすごいいっぱいもう工夫して言えるっていう努力をしてるんですねまだ開発中のところもあるんですけど、はい、もう一個いいですか<笑>ちょっともう伝わんないかもしれない面白そううだからいきましょう光って、うん、もういろんな方向に実はこうあの一つの光でもこう動い,動いてるっていえば難しいんですけど拡散しちゃうってことうんと思ってください。一方向にビーって出るもんじゃないってことですね。一方向光源があったら、光源も周りが全部360度というか、なんか、まあ、球体にこう光っちゃいますわね。そうなんですよ。ね、ちょっと触りづらいんですけど、でそれをですね、偏る光を作るんですね。ちょっとすごい難しいんですけど。偏る光。偏る光。例えば右にしか振動しない光を使うとか、本当はこういろんな方向にこうランダムに動いてる光を使ってるんですけど、ああそれをもうこの横だけしか伝わらない信号を作るとか、うんうんうん、あと縦にしかあの動かない光を作るとかにして合体させてさらにまた40の波長に2種類の光をぶち込まれるんですねこれ、うんうんうん、そうすると情報量がより増えるとより増えるんですよ。はあ、もうう一個いいいいですすかろろ、はあ、やっっててますね波がここあるってことは、はあうんあのここだけ切り取ればだいたい想像できますよねこの何て言うんだろうお同じだから
1: 波って波
0: って1個目の波が分かればあと繰り返しだからねは,はいだからこ,、うん、ここだけを送ってあとは別な光、うん、あの波を送る、うん、でここも別な光を送れば四1波長に 4, 4つ圧縮できるんですよね4種類なるほどうんうんうんうんということで光ファイバーっていうその何だろうな限られたトンネルにとんでもない工夫で、うん、今倍に増やそうと倍というかとんでもない分に増やそうとしてしかもそのトンネルの道路も増やそうとしている、うん、だけどその後の処理が大変だからその,その処理も今研究したりっていうのが今ものすごくやられていてるんですよだから僕これを見てもうすごい努力してるので。可愛い,いなって思っちゃいます<笑>。5G、6G、5G が。あのいや研究者研究者さんが可愛い,い。そこまで考えるみたいな。あのー、まあなんか物の,の本で読んだ話によると、うんはい、えっと1980年代に我々が受け取ってた情報に比べると、うんうん、えっとなんか2万倍とかに増えてるでしょ。我々が今受け取る情報って。なるほど。うん。確かにだってねいいとこ新聞読んでたぐらいだったのが<笑>どんだけみんなサイト見てて<笑>メール見ててみたいな確かにねまあ振り返って見られてませんもんねそうそうそう,そうもう処理能力超えちゃってると思うんですけど僕の YouTube なんてあの 100, 100再生に1週間かかりましたよど,どんな時代だよと思って<笑>びっくりしちゃいましたもんんかレンタルビデオ屋だよ<笑>嫌になっちゃうもうスタイアでももうちょっと回数の体制なんじゃないかと思うかもしれないそう,そ,うそういうようなねもうほんと見られない情報もねいっぱいありますからね、うんうん、でもまああのー、なんていうんですかね昔の農民の人とかだと、うん、本当に一生に得る情報量が週刊誌2冊分とかだったらしいんですよ。あもう全然違うその情報の爆発を今上、うんうん、全部支えてるのがその辺ってことですもんね。そうなんです<笑>。だいたいみんなスマホでね、どんな大ニュースも受け取るでしょ。うん。ね、そこにはもうバックボーンでそんなすごいいろんな努力した技術の成果が実は隠されている。これちなみに今のあの専門用語でさっき自分活対決って言ったじゃないですか。はいはい。でそのいろんな波長の一つの一本分に合わせるっていうのは波長分割多重っていうんですね。<笑>まずね。もう一個は。分割多重好きだな。デジタルコヒーレント伝送技術っていうんですね。その光の輸送と。変波、偏った光を合体させて。あの、とんでもない情報量にするっていうのが。ああまあ、そういう、えーうん、そういう技術を使って。やって、実は今後。うんやっているよっていう感じですねそれで 6G を達成しようとでもそこに関しても、うん、基本は電磁波の知識が、うん、ベースになってるわけです、ね、そうですそうですは,はいはもういろんなその今情報通信研究機構というのがあの日本にはあって、うん、小金井市にあるとか沖縄とかにあるんですけども、うんうんうん、電磁波研究所っていうのがその中の機構あ研究所があってそこでもういろんな通信技術を作っている頼もしい組織です、ねあそう。あとあれだよね、あの横須賀の方とかにあるよね。はいはい,はい、はい。ワイヤール伸びでしたっけ。いろんなのがありますね。えー、ありますよね。まいろんな、まあ N. T. T. の研究所もありますけども、うん、そうそういろんな通信会社がもうしのぎを削って。開発しているっていうのがなんか、なんかすごいなと思って、なんかどんどんね、シックスジとかになって、全然ありがたさは、まあ、あんまり感じなくなってきちゃいってますけども。実はその裏には<笑>研究者の。そう汗と涙と。果てしない努力が<笑>。あるっていうのが、ちょっと伝えられたらいいかなっていうのが。はい、はい、はい、こうなってると、うん、まあ一回聞かなきゃいけないかなと思ってるのは。はい、電磁波って、はい、体にいいんですか悪いんですか、まあよくはなさそうな気もするけども。はいはいはい、少なくとも二百年前の人類はこんなに電波浴びてなかったでしょう、うんうん、きっと。五十年間今までその研究されてきていて、はい、大丈夫。っててていうのは言われてきてます電磁波で人の体に変調が起きるようなことはおそらくないであろうと、えっと、今まで今できているこの技術とか機械にも電磁波が出ちゃうんですねでもなるべく小さく抑えるようにしないとそもそも売れないので、うん、そういうふうに規格を通ってますし全部あのそういう電気とかはそうですね大丈夫ですね、うん、電磁波ただ X 線とかその辺はあのー、もう害があるので明らかにもうそうだと分かってるとエネルギーが高いので、うん、あのそれはダメなんですけどもあのー、例えばですけどサブミリ波っていうのが X 線のな何千分の一ぐらいのエネルギーの強さなんですけどもなんかこう透過する技術なんです、ね、体をはい体というかその荷物を、うん、だからよくあの飛行機のなんだっけあの手荷物検査手荷物検査のところで有害じゃないや,やつでそういうのが今活用されようとしてたりとか、うん、そういう技術もありますし X 選択肢はやっぱりそれ有害なのであれなんですけどもそう,そういうのもあったりとかそうそういろんなところで使われてはいますけどもね。あとじゃあ身の回りにこれ電磁波使ってんすよみたいなものでいうと。まああお店の中の中入り口にあるこうなんかゲートみたいなあるじゃないですか、で盗んだときにブーブーってなるように、はいはい、盗んだことないんでよくわからないんですけど、うん。万引き防止タグ。万引き防止タグ、あそこにも電磁波が通っていて、うん、ていてで、あの商品の中に入っているコイルがあるんですね。それがこう通ると、電気が流れて。それでちょっと電磁波がこう乱れるみたいな感じで、うん、ああ商品が今通ったよっていうのを知らせてくれたりとかああそれなんかあの友達が、はいえっと、昔、はいえっと、学校の授業で、うんえっと、電磁石作って<笑>電磁石作ったままあのお店入ろうとしたらめちゃめちゃビービーになってっていうのがありましたけど<笑>そ,うそ,うそれコイルを持ってたりすると、うんうん、あのまあ影響しちゃうんですけども、はい、はいはい。あの改札にピッてやるときにあれ電波が出ていて、うん、その電波を受けてそのコイルに電気が発信して、うん、電気が発生してその中のコンピューターを動かして今何,何時新宿入りましたとか情報量をピッて入力してやるみたいなそこら辺も電波ですかね。あそこの小さなその自動改札のタッチするところにピッていうあのて簡易的なすごくあ,の、うん、あまりの広範囲に広がっちゃうと。あの遠いところで通信しちゃうのでダメなのですごく7 0ンチぐらいの距離の通信しかできてないですけど。はい。だうまいことやってるわけですよね。そこ、ね、そうで,すそうです調整して。うまい具合にやってます。うん、ってことはじゃああの自動改札機に信じられないぐらいの電力ぶあんってかけたりすると、ええ、偉い<笑>あのなんか周り中のパスモから何百円かずつ取れちゃったりとか。<笑><笑>もしかしたらそういうエラーも起きちゃうかもしれないですね。でも、まあ、今まで起きたって話は聞かないですか、まあですはいえー、そこはうまく制御できてるんでしょうね。そうなんです。だからいろんなところであの身近といえば身近かもしれないですね。うーん。うーんそう、さまざまですね、電ンジ電磁波、ね、二百年前にはこんなもの誰も分かってなかったんでしょ、うん、いや、すごいですよね。すごいね。うん、ねえ、うん、ええー、っていうことで。えー、番組では聞いてる人からのあの質問を募集します。科学的に気になること、クロラブ教授に聞きたいこと、感想などは科学アットマーク一二四二ドットコム、K A G A K U アットマーク一二四二ドットコムまで送ってきてください。なんか個人的にはこうあの今の時代をヘルツさんとかマルコーニさんが見たらどう思うんでしょうね。ああね。ね。もっと稼ぎてーと思って。<笑>宣伝も。ああ、ね。そうですね。ヘリツさんなんてね、うん、結構若くして亡くなってるのであそうなんだ39とかそ辺そのでえ年下そうですね結構早く亡くなってますよマジでマクセルさんもなんか早死にで、うん、その当時、えー、42とかなんかちょ,っとちょっと忘れちゃいましたが、ね、正確には年下だ、はあ、結構早く亡くなってンジ系の人たちは<笑>本当は体も悪いいんじゃないですか。<笑>いや大丈夫,<笑>大丈夫ですか、はい。研究されてきて、ねはい、大丈夫です、はいはいはいえー。ということでではまた次回お相手は吉田久範とクロラブ教授でした。